0: Einen wunderschönen Freitagabend wünschen wir euch hier zur heutigen Lucha Underground Review. Lucha Underground Episode 25 mit Zack und unserem Quotengriechen Christos. Hallo. Hallo. Ja, die Griechen haben immer noch Probleme, dir geht's aber offensichtlich gut. Ja, kann gut. man so sagen. Lässt sich nicht beirren, das finde ich super. Ja, gehen wir direkt in die Show rein. Wir sind heute ein wenig unter Zeitdruck. Allerdings glaube ich nicht, dass wir länger brauchen als sonst üblich. Deswegen sollte das alles passen. Wir hatten, wie so üblich, diese ganzen Hype-Videos am Anfang, um nochmal so, was ist in den vergangenen Wochen passiert, was wird in dieser Woche passieren, natürlich im Mittelpunkt. Das Main-Event-Match, Drago gegen Prince Puma um den Lucha Underground Aztec Gold Championship, wie Matt Striker heute mehrmals betonte. Und ja... Drago, verliert er, ist er weg.
1: Ja, letzte Woche haben wir ja schon ein bisschen spekuliert über den Matchausgang.
0: Ja, und es war nicht überraschend am Ende eigentlich, wenn man es nee, so genau betrachtet.
1: Nee, keinen Fall.
0: Aber gehen wir erstmal so direkt in den Beginn der Show. Da hatten wir nämlich Dario Cueto und die Crew. Und Dario Cueto zeigte sich wenig erfreut darüber, dass die, Cueto, äh, dass die Crew letzte Woche vergeicht hat den Main-Event nicht gewonnen hat, des, die Trios-Titel nicht in seine Obhut praktisch gebracht hat und er meinte, ich habe euch die Chance gegeben und ihr habt versagt. Er hat sich dann so an seinem Schlüssel gezupft und meinte, ja, dann müssen wir mal über eine Bestrafung nachdenken und euch ein bisschen zusätzliche Motivation verschaffen. Jetzt macht, wissen
1: wir auch endlich, jetzt, ist, Entschuldigung, jetzt wissen wir auch endlich, was der Schlüssel für eine besondere Bedeutung hat.
0: Ja, er machte oh ja. die Tür auf und oh. ja, Matanza ist sein Bruder.
1: Ich fand's genial. Ja. So, so bringt man einen Bruder in, in so eine Storyline rein.
0: Matanza ist sein Bruder und die waren ordentlich verängstigt. Das muss also ein ziemlicher Brocken sein, Matanza. Ziemlich großer Kerl oder irgend zumindest ziemlich hässlich. Ich weiß es nicht. Ja. Jetzt darf man ja. sich die Frage stellen: Wann wird Matanza auf die Menschheit losgelassen? Und wer wird das Opfer sein? Ja. Jetzt weiß ich nur nicht mehr genau. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Was hat Matanza nochmal gemacht früher? Sie die hat doch Eltern von
1: Angela Fong hat also so, er doch umgebracht. er
0: okay. Aber war war Matanza damals dann nicht auch noch eigentlich ein Kind? Ich muss ich mich jetzt glaube ich noch mal in die ersten Ausgaben gehen und da noch mal genau ja, nachlesen.
1: Also ich erinnere mich auch nicht mehr exakt dran.
0: Ne, aber na gut, vielleicht war ja ein böses Kind.
1: Ja, das kann sein. Bruder <lacht> von Dario Coelho.
0: <lacht> ja, und ein bisschen älter als Dingens ist als Angela Fong, ist er ja auch. Und wenn man so sagt, dass sie dann vielleicht ein Kind war, dann dürfte er ein Teenageralter gewesen sein, oder?
1: Ja, das kann sein.
0: Naja, da werden wir nochmal ein wenig Recherche okay. betreiben müssen.
1: Ein richtig, richtig starkes Opening-Segment, finde
0: ich. Ja, es hat endlich mal wieder richtig Tempo in diese Angelegenheit gebracht, diese Storyline, die eigentlich schon fast ein bisschen in den Hintergrund gerückt war. Ne? Ja,
1: ich da, ich hab gedacht, dass diese Matanza-Story einfach weggeworfen wurde, weil es wurde ja einfach nicht mehr erwähnt die letzten Wochen.
0: Ja, bis auf die Sache, dass Angela Fong sich da kampfbereit machte, in diesen Everybody is Kung fu fighting ja. videos aber nee, man sieht wieder, Lucha Underground vergisst nicht es wird kontinuierlich aufgebaut und da sind auch manchmal ein paar Wochen Pause dazwischen. Wir hatten dann den Opener und ja, Phoenix gegen Killshot. Phoenix nicht nur ohne Katrina, sondern sogar ohne Entrance. Da war ich dann doch ein wenig überrascht. Ich weiß nicht, nach dieser Fehde mit Milmuertes sollte er eigentlich ja in Region rund um den Main Event vertreten sein, aber erscheint e- so Eher ein, ein Schritt, bisschen...
1: Schritt nach hinten.
0: Ja, so in der Bedeutungslosigkeit meine, zu landen. er hat
1: ja nicht mehr, mehr Katrina und darum ging es ja eigentlich in der Fehde.
0: Ja, Katrina hat den beerdigten Mil Muertes zu Grabe getragen. Ja. Und seitdem ist sie verschwunden. Das hätte man vielleicht ein bisschen deutlicher noch hervorheben können, dass sie dann wirklich jetzt Phoenix nur benutzt hat. Vor allem, weil er es jetzt auch einfach so hinnimmt, ne? Es gab da keinen Fallout ja, also irgendwie. Die Story
1: mit Muertes wurde nicht einmal mehr erwähnt.
0: Ja. Das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch und das ist ein kleiner Kritikpunkt mal.
1: Phoenix ist ja nach dem, dem Casket-Match ein richtiger Star. Er ist ja. over und er hat ja auch eine Menge drauf. Es ist schade, dass man dieses Talent nicht nutzt.
0: Aber er ist ein bisschen Moppliger geworden, oder meine ich das nur?
1: Nee, das fand ich auch. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ein bisschen dicker als früher. Gut,
0: dann habe ich mir
1: das nicht eingebildet.
0: Ja, Match gegen Killshot war... Ordentlich, Am Anfang hatte ich so das Gefühl, die hatten ein paar leichte Abstimmungsprobleme, aber es wurde mit der Zeit immer besser, irgendwann dann auch intensiver, es wurde ein bisschen persönlicher, es gab viele sicke äh, Kicks und Schläge. Und ja, natürlich musste am Ende Phoenix eigentlich gewinnen vom Status her, aber Killshot durfte sich gut präsentieren.
1: Ja, Killshot ist immer noch ein ordentlicher, ein ordentlicher Teil von Lucha Underground fand es nur ein bisschen schade, dass er, dass, äh, Big Rick und äh, The Mac irgendwie keinen Auftritt mit ihm hatten als Manager oder so.
0: Ja, vielleicht so hätte könnte man, die, könnte man es aber so erklären, dass er halt für sich jetzt zeigen wollte, er hat es drauf und er kann auch unabhängig von den beiden jetzt hier eine Rolle spielen, weil ich glaube ja, die drei werden jetzt, wenn überhaupt, eher so ein loses Trios-Team bilden, weil jetzt die Crew erstmal wieder Jagd auf die Titel machen werden.
1: Ja, könnte sein. Aber ja. als sie, um sie als Trio zu stärken, wäre es halt besser gewesen, wenn, wenn sie an der Ecke von ihm gewesen, ja, gewesen wären.
0: Ja, müssen wir mal abwarten, wie überhaupt so die Pläne aussehen. Das wäre ja. jetzt meine Erklärung, dass die drei jetzt erstmal keinen trios teil shot haben und deswegen... Wer war
1: nochmal der Cousin von Big Rick? War das Killshot oder war das The Mac?
0: Das war The Mac.
1: Ah, okay. Ja, dann werden die zwei wohl weiterhin zusammen auftreten. und Killshot, irgendwas.
0: Noch, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die wirklich drei Lose zusammen sind, aber dann auch halt einzeln erstmal versuchen, bis sie dann Jagd auf die Trios-Teile machen können. Hm. Auch, auf der Schüssel war dann Cueto wieder bei Drago. <lacht> nee, es war irgendwo backstage, glaube ich, dieses Mal. Nee, es war wieder. Also ja, es, war es war das, das Badezimmer ich. da irgendwie. Auf jeden Fall meinte er: Hey, Drago, noch nicht mal ein Dankeschön für diese unique Opportunity. Und ja, es war dann sehr gimmick von wegen der letzte Drache. Er wird dann wieder heute abgeschlachtet und er hat ihn noch ein bisschen weiter angestichelt für den Main Event. Mhm. War wieder ein gutes Segment und so typisch Dario Cueto.
1: Ja, Cueto war sowieso meiner Meinung nach der Star der Ausgabe. Und an Cueto kann man sich nicht satt sehen. Der nee. War
0: perfekt. Und er stand auch heute stark im Mittelpunkt, weil es ging dann ja. direkt weiter in den Locker-Room, wo Puma saß und sich auf seinen Kampf vorbereitete. Und Kueto meinte, ja, bist du heute ein Krieger oder eine Pussy? Wirst du die Karriere eines Mannes beenden, um den Titel zu behalten? Und Während Puma nachdenklich war, kam dann Hernandez in den Raum. Und er meinte zu Kueto, hier, du willst mich doch verarschen, Triple Threat Match. Die beiden werden mich doch zusammen attackieren. Und er meinte dann Kueto, ja, easy, easy, Freund, ich habe noch eine Idee. Wir machen ein Number One Contenders Match draus und ja... Puma hörte die ganze Sache mit. Hernandez war zufrieden, hat Puma aber nicht gesehen. Und bei Puma hast du das Gefühl gehabt, hey, der ist ja doch hinter mir her und alles. Wem kann ich hier eigentlich wirklich vertrauen?
1: Ja, vor allem, weil er auch gesagt hat, I don't care about Puma.
0: Ja, stimmt. Das hat er auch noch ganz deutlich gesagt. Wäre interessant gewesen, wenn
1: Conan auch mit Hernandez dabei gewesen wäre. Weil so hätte man auch noch ganz deutlich... Nee, dann hätte man ja schon... Ja, ja, dann zu viel wieder
0: verraten, eigentlich. So hat man jetzt nur dieses eine Puzzleteil und jetzt ist halt die spannende Frage, wenn es zu diesem Titelmatch kommt, ja. wo steht Conan? Ja,
1: gut, so kann man es auch, ja, so kann man es auch sehen. Ich habe mir gedacht, dass, weil ich, ich gehe schon fest davon aus, dass Conan gegen Puma turnen wird.
0: Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist halt nur, verliert Puma den Titel oder wird er dann einen Mann und gewinnt endlich sein erstes Match clean als Champion? Ach, wir machen. sehen von der Titelverteilung gegen Phoenix damals vor ein paar Monaten ähm, zweites Match war ein Losers Match
1: ja pentagons Opfer Match
0: ja so also könnte man es auch bezeichnen ich habe mir hier ähm, warte mal Ricky Mandel, Famous B Vinny Massaro und Archenis. ich habe mir ja aufgeschrieben Terrano zerstört alle Geeks und den Referee
1: ja so es so dann auch so kann man es auch nennen ja
0: er kam dann raus hier Terrano, und hat alle nach ein paar Sekunden schon auseinandergepflückt, aus dem Ring geworfen, zerstört. Meinte dann, wer war der Depp Jahr, letzte Woche, der mich ja angegriffen hat, komm her und kämpfe wie ein Mann. Also direkte Herausforderung an Mr. Daivari. Der ließ sich allerdings nicht blicken. Das haben wir dann für die kommenden Wochen. Und man könnte schon fast sagen, Terrano kam mir schon als halber Publikumsliebling rüber, ne?
1: Ja, vor ja. allem hat er mal Profil bekommen. Ja. Der Terrano war davor echt ein Lappen. So kann man es eigentlich sagen. Und das hat mir jetzt ausnahmsweise mal gefallen, also der Chano wird endlich mal ein bisschen interessanter für mich.
0: Ja, ich konnte mit ihm ja bisher auch noch nicht ganz so viel anfangen, aber ja, so eine richtige Fehde kann ihm eigentlich nur gut tun, weil die Sache mit El Patron, ich weiß nicht, das wirkte ein bisschen zu krampfhaft aufgesetzt.
1: Ja, da wollte man einfach eine aaa fehde auch bei Lucha Underground haben.
0: Ja, dann war Dario Kuito draußen, außerhalb seines Tempels, am Telefonieren und so ein Typ ta- tauchte auf und er meinte, er wäre hier die Motte. Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war der Typ, der mal bei WWE Tafinav war. Ja, das ist ein Teil von Tafinav gewesen. Der da wegen der Verletzung ausgeschieden ist. Martin irgendwas, ne?
1: Ich war voll kein Tafinav, ich habe es nur mitbekommen. Martin irgendwas war das, ja.
0: meine ich. Steht das hier im Bericht vielleicht sogar drin? Also
1: der Underground ähm, heißt Martin Martinez.
0: Marty the Moth, genau, Marty die Motte. Ich glaube, der hieß Martin irgendwas, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er es war. Und er meinte, hey, Dario Coeto, ich bin ein Riesenfan, ich möchte mitmachen. Und Dario Coeto meinte, ich hier kann nicht jeder mitmachen. Aber ich bin kein Opfer und Coeto ähm, war dann von seinem Stalker wenig angetan und flüchtete in die Arena zurück. Ja, fand ich irgendwie ein cooler Segment.
1: Ich fand's cool, wenn's das Einzige mit der Motte gewesen wäre.
0: Ähm, man muss also mal gucken, worauf's hinausläuft. Also ich w- möchte da nicht vorschnell urteilen.
1: Ja, ich, ich bin nicht so ein Fan davon, dass Fans, äh, dass ein Fan ein Teil von der Show so wird. Letzte Woche war schon mit Daivari, diese Woche
0: war, ist es jetzt mit ihm. Aber man sagt ja, dass Lucha, der Tempel, für jeden offen steht. Außer natürlich jetzt für Drago mittlerweile, aber
1: Spoiler! <lacht> ja.
0: Nee. Ne? also dementsprechend ja. muss man es mal abwarten ja, wir hatten dann das dritte Match, das Number One Contenders Triple Threat Match, Hernandez also diese Aussprache finde ich ja so cool Hernandez äh, gewann gegen Cage und King Cuerno nach
1: dem, call Cage
0: nach dem Dominator an Cuerno ähm, ja hier war auch da wieder Martin die Motte, Martinez ähm, der eingegriffen hat und von allen drei mal eben eine abgefertigt wurde, damit irgendeinem Schlag oder einem Wurf ähm, ja, so schnell kann es dann gehen für den Stalker.
1: Aber er hat Cage ja entscheidend abgelenkt.
0: Ja. Ich war ein wenig irritiert, muss ich sagen, bei diesem Match. Ja, ich auch. Es ging keine fünf Minuten. Ich hätte es dann lieber nächste Woche im Main Event gesehen. Es war zu kurz und wir erinnern uns, ich glaube es war vor zwei Wochen, wo wir das Trios Match zwischen den hier Cage, Cuerno und Tejano gegen hier Puma, Hernandez und Mundo hatten. Und da hatte Cuerno, nachdem er ja gegen Puma das Singles-Match um den Titel verloren hat, den Pin gegen Puma eingefahren. Da macht es für mich keinen Sinn, jetzt hier Cuerno den Pin gegen Hernandez einfahren zu lassen. Vor allem war es auch völlig Ja, das war ein Standard-Move.
1: Ja. War nichts Besonderes, weil Cage wurde zumindest von Martinez abgelenkt, wurde daraufhin von Hernandez abgeschal- ausgeschaltet. Cage kam nicht total geekhaft drüber, aber Cuernos Darstellung fand ich nicht so top.
0: Nee, Cage könnte ja gegen Marty jetzt da Ja, Fehde starten, vor allen Am- Dingen, weil das ja passt so. Cage dann mal wieder als ausführendes Organ von Dario Cueto, ne? der ja dann auch noch sein Hühnchen mit dem Stalker zu rupfen hat. Aber das Cuerno jetzt hier so schnell verloren hat, so unspektakulär, das hat mich auch überrascht
1: überhaupt das Match an sich war, fand ich auch nicht so besonders.
0: Nee, das war dieses Mal nicht so gut, das ist wohl wahr. Habe ich mal aufgeschrieben. Hernandez holt unspektakulär spektakulär in sich. Ähm, wir hatten dann so ein Sit-Down-Interview mit Vampiro und den neuen Trios-Champions Ivalice, Angelico und Son of Havoc. Und ja, wie könnte es anders sein? So ganz koscher sind sich die drei immer noch nicht. Ivelis bezeichnete sich dabei natürlich erstmal als Team-Captain. Das gefiel den anderen beiden dann nicht so und Sanofarburg meinte, dass er die beiden ja im Alleingang überhaupt ins Finale gebracht hat, die drei. Während Angelico dann meint ja, aber mein Dive, der hat hier uns überhaupt erst den Sieg ermöglicht, wo dann Ivelis dann meinte, hey, komm runter, es war doch nur ein Crossbody. Einfachste Move im Wrestling.
1: Sanofarburg ah, Es war doch es war doch ein bisschen beeindruckend.
0: Ja. Und, und er dann so, hey, das war der Crossbody.
1: Ja, <lacht> Weltklasse.
0: Die, ja, es gab dann natürlich wieder diesen typischen Zickenkrieg zwischen den dreien. Der Vampiro hatte leicht verwirrt seinen Spaß und am Ende meinten sie, ja, wir können uns vielleicht nicht leiden, aber wir werden zusammen kämpfen. Man f- führt das Ganze gut fort. Also es macht Spaß, den dreien zuzugucken. Ja.
1: Mir hat es auch total Spaß gemacht. Die Chemie
0: zwischen den dreien, die stimmt einfach.
1: Ja. Und zum Thema Crossbar, du hast ja letzte Woche gesagt, dass man den wirklich nur ein, dass Angelico den wirklich einmal gemacht hat. Und das war letzte Woche. Ich glaube, dass da ist schon was dran. Ich habe mal ein bisschen überlegt dass, und den Dive ungefähr 10.000 Mal angeguckt Ich glaube, sowas macht ein Mensch wirklich nur einmal im Leben.
0: Na naja, gut, Mick Foley macht sowas öfter, aber.
1: <lacht> Mick Foley ist kein Mensch.
0: Nee. Er ist Foley- viele Menschen. <lacht>
1: Mick Foley ist unmenschlich unnormal aber ja.
0: dann war es Zeit für den Main Event of the Evening Lucha Underground Aztec Gold Championship Prince Puma gegen Drago und ja Puma und Drago lieferten sich am Anfang ein relativ ausgeglichenes Match, es war spannend irgendwann kam es dann zu dem Ref Bump, ah, ich hasse solche Ref Bumps es gab einen Canadian Destroyer von Drago, Drago hätte klar gewonnen, zumindest einen Visual Pinfall eingefahren, wie man so schön sagt bei den Amerikanern, es gab dann einen Eingriff von Hernandez der hat dann mit einem Pounce würde ich meinen, Drago aus dem Weg geräumt es gab den Banner Driller, ich glaube hier heißt er Thunder Driver ja. und ja widerwillig hat Puma dann das Ringen gewonnen hat sich hinterher stark bei Drago entschuldigt, weil so wollte er nicht gewinnen. Das war einfach nichts für ihn. War wieder klare Disharmonie zwischen Puma, Hernandez und Conan zu sehen. Weil Conan auch meint, jetzt pin ihn schon, jetzt pin ihn schon. Es geht hier um Siegen. Und ja, Drago durfte sich dann am Ende noch mal ein bisschen feiern lassen. Und zum Ende der Show haben wir dann gesehen, dass Dar- äh, Dario Cueto noch mal... Drago über den Weg lief und Drago meinte, wir sehen uns wieder. Drago ging dann in einen weiteren Raum und in einer Flamme verschwand der letzte Drache. Perfekter Abschluss. Ja, und ähm, es lässt einiges für die Zukunft offen. Wenn er sagt, wir sehen uns wieder, könnte ich mir vorstellen, dass Drago irgendwann in einigen Monaten oder so dann im Zuge einer Rache-Storyline oder so dann doch nochmal zurückkommt.
1: Wer weiß. Weil vielleicht immerhin auch.
0: wurde er ja nur vom Dario Coeto verbannt. Und wenn er jetzt Rache an Cueto nehmen will, vielleicht weil irgendeiner seiner Freunde bekannten oder was auch immer dann... Weiß man ja nicht, ne? Vielleicht mit der Matanza-Story, dass das zusammenhängt. Ja,
1: muss mal gucken. Ist auf jeden Fall noch was offen.
0: Ja, Main event hatte nicht das volle Potenzial ausgeschöpft. Also es war gut. Nee,
1: es war gut, aber... Diese Eigenkräfte da.
0: Allerdings muss man sagen, es ist halt schon wieder so gewesen, dass Puma nur wegen Hernandez den Titel ge- behalten hat. Das zieht sich jetzt so. Und da muss jetzt dann... Andere Leute haben das ja vorher schon kritisiert. Ich habe gesagt, da steckt ein Plan dahinter. Jetzt gegen Hernandez muss dann der Split von Conan und dann auch mal der kleine Titel, also die kleine Titelverteidigung kommen.
1: Ja, auf jeden Fall muss bald eine cleane Titelverteidigung kommen, weil einfach, wann immer Puma eigentlich ein Match bestreitet, ist es immer um den Titel. Und je, kein von diesen Matches gewinnt er nicht einmal clean. Außer gegen Phoenix, wie du ja gesagt hast. Irgendwann mal.
0: Ja, aber das ist ja im Moment so die Storyline, dass er sich jetzt erstmal noch beweisen ja, aber und, und das ist der Einfluss von
1: Conan. Mir gefällt's nicht.
0: Ja, das, das kann ja natürlich sein, aber es steckt <lacht> ein Plan dahinter. Und der und Plan Randis ist auch...
1: Wieso Hernandez?
0: <lacht> weil der bei TNA war, weil man große Stücke auf den hält.
1: Ja, Bald kommt Schab und es gibt eine Wiedervereinigung, ne?
0: Mein Gott, man hat halt immer diese Übergangsgegner. Du hattest auch Cage als Monster vorher, Mil Muetis, der jetzt nicht lange da war, und King Cuerno, also, man muss mal abwarten. Also, es ja. war jetzt nicht die perfekte Ausgabe, es war aber auch viel Storytelling dieses Mal. Wrestling war da ein bisschen hinten an. Ja. Aber dafür Weiß. hat die Matanza-Story wirklich jetzt einen guten Schritt nach vorne gemacht. und
1: ja Gemeinsam mit dem Interview mit den Champions war das auch mein Highlight. Insgesamt hat
0: es mir halt den Spaß an der Ausgabe jetzt nicht äh, vermiest. Allerdings muss ich doch dann zugeben, es gab dieses Mal mehr Kritikpunkte als üblich.
1: Ja, Spaß an Lucha Underground werde ich auch immer haben. <lacht> Aber wie gesagt, es gab diesmal einige Kritikpunkte.
0: Ja, gut. Dann wären wir durch und wir sagen dann mal bis zur nächsten Woche und tschü-hüs. tschüss, tschüss.